0: Posloucháte čtvrtý díl podcastové série Černé slunce, která mapuje dějin úzkosti a smutku v západní populární hudbě. Pro institut úzkosti připravuje Karel Veselý. Tento díl se jmenuje Přijď si a mapuje proměny maskulinity v rokové hudbě od počátku 90. let. V prvním díle se zaměříme na skupinu Nirvana a konstrukci autenticity skrze smutek v grunge roku. Své druhé studové album Nevermind vydala seatleská trojice Nirvana na konci září 1991 a na americkém prodejním Ževžičku odstartovalo v polovině druhé stovky. Pak ale klip k písni like Teen Spirit začal nabírat rotaci na televizní stanici MTV. A deska se vydala, že vzhůru. Až polovině ledna sledujícího roku doputovala samotný vrchol. Triumf to těžko mohl být sladší. Z jedničky totiž nedována sesadila popového krále Michaela Jacksona a jeho opulentní album Dangerous. Na goliáše ikonu rádiové popu osmé dekády si tady vyšlápli tři Davidové ve flanelových košilích odkud si ze Zapadákova, kteří hráli špinavý rok, jež dříve patřil skoro výhradně do undergroundu. Byl to symbolický moment, který mnohem definoval celou následující dekádu, v níž neučesená a syrová hudba, napojená na mladistvé subkultury, vzala útokem žebříčky a přeskládala pořádky v debním průmyslu. Dopady tohoto symbolického aktu vlastně pocitujeme v populární hudbě dodnes. Ahoj, my jsme ti zaprodanci korporátního roku, takhle zdravil fanoušky v dubnu 1991 Kurt Cobain na koncertě v domovském světlu. Nirvana vzešla z místní punk komunity a první dolorající album Bleach vydali o dva roky dříve na domácím labelu Sub Pop, který vyznává a je to z nezávislé kultury. Pro druhé album si ale k sobě stáhl label Geffen, operující pod křídly velké společnosti Universal. Technicky vzato, tak v roce 1991 měla Nirvana blíže k Jacksonovi, než třeba ke svým pankovým idolům Black Flag. A Cobain s odsouzením za ultimátní rokový hřích, za prodání se, tak trochu počítal. Za peníze nahrávací společnosti se ale mohli do studia pozvat talentovaného producenta Bače Viga, který pomohl na Nevermind najít kompromis mezi pankovými či metalovými kořeny jejich hudby, podladěné kytary a kubejnů řev a popovějšími elementy. Přijetí desky nepochybně pomohly klip a reklama v médiích, nicméně ohlas Smash Lighting like Spirit prvního singlu překvapil úplně všechny. Když se kapela na konci roku 1991 vrátila z měsíc dlouhého turné po Evropě, nevěřili tomu, jak dobře se dneska prodává. Nervána v sobě měla něco, co Faroušku přinutilo poslouchat. V souvislosti s nimi se často operuje se slovem autentický. To je v psaní či mluvení o populární hrubě dost často nadužívaný termín, který se ale špatně definuje a zároveň je plný paradoxů. Asociuje opravdovost, uvěřitelnost, možnost posluchačské identifikace i uměleckou autonomii. Zároveň ho ale žádný z těchto termínů nevysvětluje úplně a beze zbytku. Spokojme se s tím, že autenticita je jakýsi svatý král popkultury. Tajný trumf, který umělec nebo jeho dílo buď má, nebo nemá. Nirvana jim v fanoušků disponovala. Tři mladíci, kteří vypadali, jakože se potkali na úřadě práce a hráli sirovou hudbu, nahony vzdálenou balastu s Pro následující dekády se roková ze Seattle stalo jakýmsi etalonem autenticity a rokové kapely se je dodnes snaží napodobit. Na
1: jaři
0: 1991 šokovala čtenářej parád časopisu Billboard Informace že neprodavanější desku týdne mají v USA repezi Negazvyt Attitude. Syrová rebelie gangsta repu z předměstí Los Angeles uchvátila bílé teenagery a ukázala, kde se bude dál skrývat autenticita. Mainstreamový rock mohl jen těžko soupeřit s poličními historkami repových gangstas. Na počátku 90. let už byl rock korporátní produkt. A hermetalová dekarence kapel jako mantlikrů, crew, nebo skidrow byla vrcholem vyprázněnosti odkazu kdysi revoluční subkultury. Nenáhodou si Kurt Cobain vybral losangelské žánrové supervězdy Guns N' Roses jako svého esenciálního nepřítele. Se svými vyfoukanými vlasy a epickými bladami pro něj byly symbolem veškerého zla. Odmítl s nimi odjet turné v roli před kapely a na předávání cen VMA v roce 1992 se v zákulisí se zpívákem kapely Axel Rosem málem porvali. Cobain si vzal za cíl vymazat tyto neautentické kapely z povrchu zemského, což se mu vlastně i povedlo. Jak se ale stalo, že lidé jeden měsíc kupovali po milionech, obadili desky Usory Lotion od Guns N' Roses a další měsíc už poslouchali Nevermind, Cobain našel způsob, jak do zahnívající mrtvoli roku pravit životodárnou autenticitu. Tím, že do své hudby dostal, kromě vsteku i smutek a melancholii.
1: Eyes,
0: Video gitu Smirno Spirit je trochu jako parodie na metalové a punkové klipy. Původně uhlazený školní večírek se během jedné písně promění v demoliční chaos, si oslavu násilného vzdoru. Promných klipů s tak jednoduchým nápadem vznikly nejspíš desítky. Co ale klip k prvnímu singlu z Nevermind odlišuje, je znepokojící podtón. Na Smilas Lightning Spirit se dá dívat jako na parodii, ale něco tady nesedí. Zvláštní nasvícení, evokující světla v klubu, jež naráží do neprostupného kouře, anebo syrová postava oklízeče, tancujícího s koštětem. Samotném v závěru rock svičí svůj text a skrotí sverty do jakéhosi nuceného úsměvu ale je to jen na moment. Pak se zase vrátí ho zasmušilý pohled. I text písně je zvláštním mixem sarkazmu a upřímnosti. Varši jako i zabava prohrát a přestírat nebo jsem nejhorší v tom, co dělám nejlíp a za ten dar se cítím požehnán údajně vznikly těsně před natáčením písně a kopeň sám popíral jejich hlubší význam. Něco ale přesto vyjadřují, jako kdyby se v nich narychlo snažil definovat své pocity a skončil hovskem sarkazmu který odhaluje bezvýchodnost jeho výpovědi. Cobainovi arci nepřátelé Guns N' Roses ve stejné době bodoval výtparádák s baladami Don't Cry nebo November Rain. V nich se Axo Rose vyspíval ze svého zlomeného srdce. V písních působí smutně, ale Cobainovi temné emoce jsou trochu jiného druhu. Není to vlastně ani náctiletý vstek na no, Something in the Way nebo Drain You, jako kdyby zpívalo pocitu smutku, který nemůže přejít, o marnosti, jež nic nevyléčí. Sledal jsem to těžkým, bylo to těžký najít, ale co, co už, je to fuk. Zní refrén největšího hitu Smells Like Teen Spirit. Generační hymny Frustrace a Ocizení ještě nenabízí žádné smysluplné východisko. V knize Kamez vysvětluje kronikář kapely Michael Azrat unikátní styl, kterým Kovey psal své texty. Výsledkem není jen konflikt dvou protichůdných myšlenek, ale zmatek a vztek, které konflikt vyvolává ve vypravěči. Má vztek, že je zmatený. A pak ještě dodává: Teen Spirit sarkasticky reaguje na myšlenku usudění revoluce, ale zároveň ji podporuje. Začátek 90. let byl na západě ve znamení bezbřehe euforie. V Evropě konečně padla po čtyřech dekádách studené války železná opona, oddělující dva nepřátelské tábory a zdálo se, že svět kráčí vstříc nekonečnému pozhistorickému ráji. Jenže vítězství demokracie a svobody nakonec v ekonomickém měřítku znamenalo jen další rozjeření nůžek mezi bohatými a chudými. Politici v médiích ohlašovali vítězství systému dobra a definitivní nástup krásného nového světa. Pro nejčili v světlu, poznamenaném postindustrializací, ale život úplně ráj nepředstavoval. I přes nátěr dobového triumfalismu zůstaly kulisy vlastně stejné. A vla neučesaných podladěných kytar, které se začalo říkat grunge, zachytila náladu rozčarované generace, které došlo, že americký sen je jen pro někoho. A jesť jim vlastně už ani nemůžou nic dělat. Gen Xers. The new reality sees the birth of MacJobs and the death of traditional careers. White collar workers are hit the hardest this time. The stereotype of the slacker is born. Termín generace X se používal už od poloviny 70. let. Do širší debaty slo dostala s Dicky Romano Generation X který v roce 1991 vydal kanadský spisovatel Douglas Copeland. Vyžil se pro označení demografické skupiny mladých lidí, kteří odmítají dospět a nezodpovědnost. Stereotypem příslušníka generace X je slacker, flákač, zasmušilý mladí, který rezignoval na společenské implantované sny o zbovatnutí ze vlastní úsilí. Generace X ale funguje i jako panické označení, který předkozí generace, Nálepkuje své nástupce, kteří nevyznávají stejné hodnoty tvrdé práce a odříkání. Slákeři přijali identitu loserů, kteří odmítají participovat na závodě za zbohatnutím, jako jejich rodiče. A k jejich postoj nutně patří za smušilost, deprese a postoj, proč se vůbec snažit. To všechno se ozývá v nových písních. Nikdy jsem nesklamal sklamat, zpívá v You Know You Right. Poslední skladbě, kterou Nirvana nahrála, v měsíce předtím, než se v dubnu ve svém domě v Seattle zastřelil.
1: The voice of grunge music takes his own life. Seattle's Kurt Cobain is dead of an apparent suicide. The body of Nirvana's lead singer and songwriter was found today in a guest cottage at his Seattle home. The medical examiner says he died of a self-inflicted gunshot wound to the head. A suicide note was found nearby. This brings to an end an incredible career that spanned just a few short years. A career with superstar status, fame... I will never a word again. I will
0: Nejhorší zločin, na který můžu pomyslet, by bylo tahat s lidí peníze tím, že předstírám, jak mi to na 100% baví, vzkazoval Kobejn ve svém dopise na rozloučenou, který jeho manželka Courtney Láv přečetla při jeho pořbu. Ten tak skončí slovy, už nemám tu touhu, tak pamatujte, že je lepší zhořet, než vyhasnout. Ideo o citát písně Nila Younga Hey Hey My My Into the Blue z konce 70. let. Je to taky zvláštní mix rezignace a buddhistického smíření, Poslední pokus o to najít ve smrti vysvobození. Tenhle smutek z bezvýchodnosti celá situace nejde pokračovat ani se vrátit, jestliže ty v ole apologize z poslední desky nirvány in utero. Co mám ještě říct, všem se omlouvám, zpívá zde Koblain, zvláštní zvláštním momentě slastné epifanie. Jako kdyby se tady dopředu omlouval za to, co se chystá udělat. Za to, že sebe i své fanoušky zavedl na hranu životní rovnice která už nemá žádné řešení. knize Kapitalistický realismus popisuje publicista a filozof Mark Fischer realitu současného sociopolitického systému. V něm, však říká, kapitalismus okupuje veškerý horizont myslitelného. Nemůže v něm existovat nic subverzivního, nic, co by ho naznačovalo nějakou alternativu, aniž by to zároveň nebylo zapleteno v tržních vztazích. Příromky alternativní a nezávislí podle Fischera neodkazují k něčemu, co by stalo mimo kulturní mainstream, a vlastně už to jsou dokonce dominantní styly mainstreamu. Někdo nestelesňoval tento pad a nevedl s ním marnější boj, než Nirvana Kurt Cobain, píše Fisher. A dodává, že Cobain propůjčoval svůj vyčerpaný hlas malomyslnosti generace, která přišla po konci dějin, jejichž každý pohyb byl předjímán, monitorován, kupován a prodáván ještě dříve než němu vůbec došlo. Kobejn si podle Fischera uvědomoval, že je jen dalším číslem v rámci spektáklu MTV. Jenže dokonce i sám fakt, že si toho byl plně vědom, byl kliše. Proto je Kobejnevo poselství tak bezvýchodné a smutné. A spolu s ním umírá i naděje, že rok ještě může něco změnit. Posloucháte přiď jakýsi čtvrtý díl podcastové série Černé slunce. Témata maskulinity a autenticity pokračují v druhé části pohledem do druhé poloviny 90. let a nahnutí Postgrange a NuMetal. Fanoušky. Pokud někdo z vás nenávidí homosexuály, lidi odlišné barvy kůže nebo ženy, udělejte nám prosím jednu laskavost. Nechte nás kurva na pokoji. nechojte na naše koncerty a nekupujte si naše desky. Tohle vzkazuje Cobain v bukletu ke kolekci Narid Side. Podobné zhnusení nad tradiční maskulinitou obsahují i záznamy zveřejněné ve filmu Montážov Heck, V nich vypráví, jak se špatně cítí ve společnosti kluků z Maloměsta kteří si vypráví mačistické sexuální historky. Cobain se celou svoji kariéru snažil vzdálit od tradičního rokového chlapáctví, k němuž patří pohranání ženami nebo homofobie, a který byl ještě v osmé dekádě správným vzorcem mužského chování. Exprese smutku nebo vyjadřování emocí tady bylo s pravým mužstvím nekompatibilní. 90. léta ale přináší jistý zlom, na vlně dobového optimismu konce dějin se vezej feministické hnutí za ženskou emancipaci či boj za práva sexuálních menšin. Díky nim musí mladá generace konfrontovat tradiční hierarchii postavení mužů a žen ve společnosti a tato témata pronikají i do širší popkultury či rokových textů. Vlá rokových royot girl se díky skupinám Al Seven nebo Hole dostává v první polovině 90. let do popových ževříčků. U příbuzných rančových kapel, jako byla právě Nirvana nebo Pearl Jam, se i díky tomu objevuje trochu jiný obraz maskulinity, než bylo v roku do té doby běžné. Sebevědomého rokového alfasamce, který ženy dobývá, vystřídal muž emotivní, pochybující a empatický. V roku byl předtím na okraji. Díky Cobainovi, ale pronikují do mainstreamu. A z postav nesebevědomých obyčejných kluků citlivým přístupem k ženám se stávají hrdinové populárních filmů, které navazují na grungevou horečku. Příkladem je třeba filmu Singles. Symbolem tahle emotivní maskulinity je herec Ethan Hawke, který takové role hraje v romantických komediích Bolesná realita, Reality Bites z roku 1994, No, I've just Before sunset, look to
1: Hello. You've reached the winter of our discontent.
0: Podobně jako selekci, ale působí tyto postavy trochu ztraceně. Smutek v těchto snímcích plyne i z nemožnosti šťastného konce, kterým dříve museli povinně končit romantické snímky. Někdy sním o tom, že by byl dobrý manžel a otec. A někdy mám pocit, že už je to blízko. Ale jindy mi to přijde bláznivý a říkám si, že bych tím zničil svůj celý život. Prošuje Jesse před úsvitem, v němž dva mladí lidé vedou dlouhé dialogy o tom, proč spolu nemohou zůstat, i když se milují. Starý vzorec maskulinity byl chybný a zmizel. Ale čím ho teď vlastně nahradit?
1: Now,
0: Píseň Hate Myself and I Wanna Die" nahrála Nirvana v lednu 1994. během to třetího studiového alba, které vyšlo na podzim stejného roku. Jeden čas to byl dokonce pracovní název desky, kterou ale nakonec Cobain po naléhání basaka Chrisa Novoselika přejmenoval na "In Utero". Změněná píseň se na desku nevešla a skončila na kompilaci k filmu The Bavis and Badet Experience. Na konci dubl 1994 měla posloužit jako B chystanému single Penny Royalty. Ale než nosič vyšel, Cobain se zabil. A nahrávací společnost Geffen naznala, že by nebylo úplně vhodné zařazovat na single píseň s názvem Nenávidím se chci zemřít. Cobain je ale přitom myslel ironicky. Pohrával sivní se svoji veřejnou imič, u plakánka který si pořád stěžuje. Vysmaženého schizofrenika, který se pořád chce zabít, jak říkal v časopise Rolling Stone. Ultimátní pointa jeho úzkostných písní najednou ustanovila nový vzor autenticity. Mladé rokové kapely, které chtěly být považovány za autentické, museli také jako on zpívat o smutku, depresích a myšlenkách na své vraždu. A ještě mnohem víc, novým svatým králem Authenticity se stala v letech po Kobejové smrti sebenenávist. Ve stejném měsíci, kdy se Cobain zabil, doputovala do první desítky amerického žebříčku více než rok stará písení Loser. Vím, že zpívá Bek, nejprve španělsky a pak anglicky. Jsem loser baby, tak proč mě nezabiješ? A pak po sem skanduje. Dvouhlavá brokovnice. Právě tou se Kobeň zastřelil. Slakerská Seberina, jste u Beka, ještě střížená posmutrní ironii. Pár let poté, ale zaplaví žebříčky jdny sebelítosti, které už postrádají na cásku. Na hraně postele benzedlinový telefon. Nemůžu promluvit. Nemocnější než nejnemocnější pes. Padám rychleji než hláři v úšklebek. Lkají v písni Historiná, říkal patinové rstce Razer Bush. Jedna z dobových kopírek Nirvány, která se v letech po Kobeinové smrti vyrojila do žebříčku. Sebená se stala její hlavním tématem a vstupenkou k autenticitě. Zničený špinavý, zrozený ve své mizérii, mír je mrtvý v mé duši, za všechno můžou mé chlabé úmysly. Zpívá tu torn kapela Creed, která v roce 1997 prodá 6 milionů kusů desky my prison. Oni i další takzvané post kapely jako Candlebox, Collective Soul nebo Padlo v mat, vzali emotivní maskulinitu granže a posunuli ji do extrému sebelitosti. Zatímco Pearl nebo Nirvana zpívali o depresích a sebevraždách, často ve třetí osobě, k příkladem jsou skladby Jeremy nebo i Bloom, postgrangeový textaři míří rovnou k bolestinskému já, oddělenému moc od zbytku světa. V jejich textech už nejsou žádné jinoté ani mystéria, rovnou se jde k sebelítosti. Dále jdou v druhé polovině 90. kapalí tzv. numetalové vlny. Deftones nebo Korn spojili údernost repu a agresivitu roku, do nepravděpodobného žánrového hybridu, který načas v očích teenagerských se převzal žezlo toho autentického žánru. I do výbavy numetalových interpretů patřil vypjaté emoce, lítostné odkryvání temných zakouti svého já. V skladbě Dedy ze podimního debitu Korn z roku 94. repuje zpěvák Jonathan Davis o tom, jak byl v dětství sexuálně obtěžován. S ním to skladba Fegel, jeho šikaně, které byl vystavován na střední škole. Podobná témata jsou k nalezení i v řadě textů dalších numetelových hvězd Linking Park z konce dekády. Zkoušel jsem to tak moc a dostal se tak daleko, ale nakonec na ničem vůbec nezáleží. Musel jsem spadnout a ztratit všechno ale nakonec na ničem nezáleží. Zpíval Chester Bennington V in the z Hybrid Theory, které Linkin Park prodali na počátku tisíciletí 10 milionů kusů. NuMetal vzal dva žánry postavené primárně na konfrontaci a agresivitě. Metal a rap se definují jako antisystémové styly, pracující s násilím vůči převárajícímu stavu světa. Korn nebo Linking Park ale tento vztek namířili dovnitř, proti sobě samým. Jejich hlavním nepřítelem už nebyla společnost, ale oni. Mužské sebevědomí, na němž byl rok postavený, se po 50 letech rozplynulo po pochybnostech. Jako kdyby tváří v tvář, konci výsadního postavení mužů ve společnosti, už tam mělo na čem stát. Posloucháte přijít jakýsi čtvrtý díl podcastové série Černé slunce. V další části se zaměříme na britskou kapelu Radiohead a jejich specifické pojetí smutku a úzkosti. Občas se stane, že kapely nenávidí své největší hity. Přerostou je a muzikantům se nedaří vystoupit z jejich stínu. Přesně to je případ písně Creep kterou britsčí Radiohead vydali v září 1992 jako svůj první single. A ačkoliv v následujícím čtvrtstoletí natočili hned několik kritiko oceněných desek i komerčních hitů, Creep je pořád jejich nežádanější píseň. Zpěvák autor textu Tom York se ji mnohokrát v rozhovorách zřekl. Dlouhé roky kapela obmítala rád na koncertech. Pořád ale vrhá na britský kvintet, dost možná nejdůležitější kapelu posledních 30 let, obrovský stín. A možná by se dokonce dalo říct, že celá kariéra Radiohead je motivována pokusem utéct si z odkazu Creep. Přesvědčit posloukače, že emoce vyjádřené v této písni se dají říci světu mnohem sofistikovaněji, než jen jsem chudák, jsem ubožák, co tady kurva dělám, nepatřím sem. Radiohead byli v počátku hodně ovlivněni grungem. Dynamika tichých a hlučných pasáží v Creep jasně odkazuje na Pixies, Pavement nebo právě Nirvánu. Text Creep je kobajnovská sebelítost na druhou. Bolestivá sebereflexe mladíka, který nenachází odvahu oslovit dívku, jež se mu líbí. Je to ale reflexe na maskulinitu 90. let. V rozhovoru pro Boston Globe z října 1993 tom York vysvětloval. Mám velký problém být mužem v devadesátkách. Jakýkoliv muž s citlivostí nebo úctou k druhému pohlaví má stejný problém. Je velmi obtížné prosazovat svoji maskulinitu, aniž by z toho nevypadal jako že si v kapele. A odráží se to do hudby, kterou píšu, která nemá být ženštilá, ale ani brutálně arrogantní. Je to něco, o co se celou dobu snažím. Prozazovat svoji sexualitu a zároveň zoufale negovat. Podobným pokusem redefinovat maskulinitu přicházeli ve stejné době kapely ze světlu. Možná i proto se Creep nejdříve uchytil v zámoří, kde ho začaly protáčet univerzitní rozhlasové stanice. V polovině roku 1993 se skladba dostala do americké TOP forty. Firma Capitol vymyslela v rámci propagace kapely telefonickou soutěž, v níž mohli do volat posluchači své sebenenávistné příběhy výměnou za tričko kapely. Když Chrebe vyšel poprvé v Británii na singlu, označil skladbu dramatu Radio One za příliš depresivní a odmítl píseň zařadí do playlistu. Teprve díky úspěchu v zámoří si radio všiml i britský hudební tisk. A creep v radici nakonec doputoval na číslo 7 britského žebříčku. V následujících letech se radio Red stali staly symbolem úzkostného roku. Na debutu Pablo Hany York zpíval texty jako Vidím sám sebe, jak se topím. Skladba You. Či bylo by lepší, kdyby byl mrtvý. Skladba Prove Yourself. Druhé album "Band" se už zdaluje vlivu amerického grunge, ale začíná skladbou Planet Telex s úzkostným refrénem o pocitu všudypřítomného zmaru můžeš to zamáčknout, ale je to pořád tady. Pro tě to domů a říká ti to, že všechno je rozbitý. Třetí studový album OK Computer z roku 1997 ve své ambiciózní zvukové paletě míchá Art z postupy hibbopů z elektronické hudby a v textech se odráží napětí británii v šelomovém roce, v něm byste vyhráli volby. Některé texty, jako třeba ten v electioneering, jsou otevřeně namířené proti pravicové politice konzervativců. Když já jdu dopředu, ty jdeš dozadu. Pochmurná na desky, ale spíše zhrnuje celkového ducha doby, bez ohledu na konkrétní politická témata.
1: Bitter, happier, more
0: Počítačovým hlasem čtená mrazivá mezihra Fitter Happier začíná jako seznam životních rád z lexstylových časopisů, ale končí přirovnáním moderního člověka, formované požadavky neoliberální společnosti, k praseti v klaci na antibiotikách. Hlas Fred z programu Macintosh Plain Talk pri kapela vybrala kvůli jeho emoční neutralitě. O to více je ale znepokující to, co říká.
1: Like a cat tied to a stick that's driven into frozen winter shit. The ability to laugh at weakness. Term fitter, healthier, and more productive. Okay, in a cage, on antibiotics.
0: York má zvláštní styl psaní textů. Melancholie, či deprese v nich umí popsat vlny poetyckým, a málo kdy sklozně doklisy nebo banalit. Jeho abstraktní obrazy tak skrz náznaky promlouvají k různým situacím zároveň. Climbing up the walls a Paranoid Android jsou metaforické zpovědi izolovaných jedinců, kteří neumí zapadnout do víru kapitálu, jež má přinést skrze prosperitu i štěstí. Všude přítomné jsou odkazy a rychlá auta, sladby airbag, laky nebo obal desky od dvorního grafika Stanleya Donwooda. Auta jsou tady symbolem akcelerované doby, kterou člověk přestává stíhat. Hej, zpomal, zpomal, idiote, zpomal, zpomal, to jsou poslední slova desky v písni Tourist. můžeme na OK COMPUTER číst varování před negativním vlivem moderních technologií na lidstvo. Tady už Radiohead víc zachycují budoucnost, tedy naši přítomnost. V níž jsme srostli se svými počítačovými interfejsy a ztratili jsme část svého lidství. Ve své době se hodně mluvilo o vlivu kulturního teoretika Neela Postmana na desku OK COMPUTER. V knize Technopoly mluví o technopolizaci totálnímu podřízení lidské kultury technologií a vlastně předpovědi je současnost. Dnes akcelerace kultury a tízení ze světa. V něm jsou lidé manipulováni skrze počítače. V tom byl OK Computer vizionářský a postupem času síla desky ještě stoupala. Dnes je třetí studiové album Radiohead považováno za jedno z nejlepších alb historie populární hudby. Jestli byl OK Computer také poznamenaný strachem z konce tisíciletí, následná deska Kit A z roku 2001, zachycuje trochu jinou úzkost. Technologické utopie, která se proměnila v dystopii. Chladnou, dokonale fungující, ale zároveň dysfunkční. Malát New Yorku hlas v úvodní Everything in the Right Place opakovaně ujišťuje, že všechno je na svém místě. Do podivných syntezátorových ploch je ale víc nepokojující a šoklidňující. Když Kite vyšel, některá konzervativnější média počastovala další pokus Radiohead o evoluci s žilavými recenzemi. Na BBC dokonce jeden novinář prohlásil, že by raději poslouchal zvuky svého odpadu, které jsou melodičtější než tohle. Ačkoliv experimentální desky Radiohead od OK Computer po amnésiách z roku 2002 sklizeli ohlasy, kritiky, kapela po každé z nich ztratila část fanoušků, kterým se stýskalo po přímočarých písních z období předchozích desek. Vyprázněný segment ale vždycky naplnili jiné britské kytarovky imitující Radiohead v různých fázích jejich kariéry. Coldplay nebo Travis v druhé polovině 90. let skopírovali jemnou Melancholii Bands, ale se smutkem pracovali mnohem méně imaginativně. Světla zasla a já už nemůžu být zachráněn. Vlny, proti ním jsem zkoušel plavat, mě dostali do kolen. A já prosím, prosím a žebrám. Snaží se Chris Martin v skladbě Clocks zachytit existenciální tíseň. Skončí ale u banálních obrazů. Asi jako jeho generační kolegové Travis. Kteří v roce 1999 budovali s popěvkem Why Does It Always Rain on Me? Procentov vždycky já na koho prší. Když se v roce 2018 podíváme na seznam nejpopulárnějších písní Radiohead podle streamingové služby Spotify, tak na vrcholu je pořád jejich první single creep. I poté, co kapela natočila při nejmenším pět klasických desek a získala tři ceny Lidé pořád chtějí poslouchat píseň, v níž York reflektuje svoji neschopnost pozvat volku na rande. Fanoušci, zdá se, mají nejraději, když se věci říkají napřímo. I'm creep, I'm weirdo. Why does it always rain on
1: me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining... I can't afford the light I
0: can't the přijít jakýsi čtvrtý díl podcastové série Černé slunce maskulinity a autenticity od 90. let do současnosti si dokončíme v poslední části v ní se zaměříme na indie rock konulté dekády
1: What are you to? The Shins, you know No. This one song, it'll change your life, I swear. Oh, I'm sorry. You have to, uh,
0: Tohle je muzika, která ti změní život, říkal jsem v podání Natalie Portman v čekárně psychiatrické kliniky Andrewovi, kterého hraje Zach brav a podá mu sluchátka, aby si poslal písničku, která v ní hraje. Ti dva se právě potkali, ona má problémy s hláním a epilepsií, on nedávno vysadil antidepresiva a učí se znovu žít s emocemi. Je jí něco přes 20. A samozřejmě musí podle scénáře amerického romantického dramatu Procitnutí v Garden State skončit spolu. Ta písnička, která hraje v sluchátkách je New Slang od kapely The Shins a skutečně jim oběma změní život. A zároveň ale vychýlí kariéru indie-rokové z s Albuquerky, která ji hraje. V roce 2004 se z The Shins díky filmu doslova přes noc stanou hvězdy. A když o tři roky později vydávají nový album Wincing the Night Away, Dosáhnou s ním druhé místo amerického žebříčku. Někdy předtím žádná kapela vydávající na kultovní značce Sub Pop neprodala za týden více než 100 000 kusů své desky. Soundtrack Garden State sestavil sám Za Brav, Jež kromě stvárnění hlavní role, snímek také napsal a režíroval. Na první pohled nenápadné drama o dvou ztracených duších zarezonovalo. Získalo několik ocenění a hudba k úspěchu snímku výrazně přispěla. Ostatně soundtrack dostal Grammy. Dobře odráží, co se tehdy dělo v americkém roku. Vlna syrového garážového zvuku z počátku tisíciletí už tehdy byla pryč. A do se začaly drát kapely, které se vracely k folkovějšímu soundu. A melancholii. mi sužovaný Andrew, nebo třeba chcípácký pólí z filmu Juno, se nemohli poslouchat jinou hudbu, než The Shins, Iron and Wine nebo do Postal Service. V jejich smutných naladách hledali útočiště před nevlídným světem. V listopadu 2004, tedy jen pár měsíců poté, co měl film procitnutí v Garden State premiéru vyhrál George Bush mladší po druhé prezidentské volby a melancholický rok mladých kapel jako The National, Bright Eyes nebo Dev Cab for QD se stal soundtrackem k truchlení liberální Ameriky.
1: You
0: Počátek tisíciletí byl pro hudební velmi zvláštní érou. Internet zasadil těžkou ránu biznisu a zároveň pomohl pomohl zviditelnit spoustu mladých kapel, které by byly předtím bez šance. Místo horstkých vězd tu najednou bylo nepřehledné moře hvězdiček, které se nemuseli bát operovat bez podpory velkých značek. Žádný div, že pro ně hudební tisk znovu vytáhl nálepku Independent Rock zkráceně indý rok, nezávislý rok, se kterou se naposledy pracovalo v 80. letech, kdy se z revoluce zrodila alternativní distribuční infrastruktura. Pro kapely jako Arcade Fire nebo Wilco bylo vymezování se proti velkým labelům také součástí identity. Synonymem Indie se v 0. dekádě stali mladí vousatí muži s elektrickými kytarami, kteří hráli některak neokázalý civilní rok. Jehož melancholie odkazovala na tradici autenticity 90. let. Smutek a deprese u nich nebyly tak vypjaté, jako u jejich předchůdců. Vyjadřování emocí a neagresivní maskulinita, ale pořád patřili k jejich poznavacím znamením. Něžitka byla jiná. Někdy se z ní nestaly stadionové supervězdy, jako Skorn nebo Linking Park, ale budovali si věrnou fanoškovskou základnu. V éře chaosu hudebního průmyslu tuto vlnu nedokázali podchytit nahrávací společnosti, ale hudební dramaturgové televizních seriálů o mladých a pro mladé. Byla to vzájemná výpomoc. Z indie scény si televizní stanice vypůjčovaly autenticitu. Postavy ze seriálu jako třeba nesmělí a depresemi trpící Seth z teenagerského seriálu D.O.C. dostaly díky svému vkusu mnohem realističtější kontury. Jako první dokázala oba světy přemostit hudební poradkyně Alexandra Pacavas, která televizní studia přesvědčila, že díky hudbě nezávislých kapel získá seriál Nový rozměr autenticity. V seriálu D.O.C. nechala středoškoláky v Newport Beach poslouchat ponurové písničky Dev Cup for QD, The Shins nebo The Killers. V druhé sezóně se dokonce podstatná část děje odehrávala v cool klubu The Bait Shop, kde si před kamerami zahráli The Walkman nebo Modest Mouse. Deset milionů diváků, kteří každý týden se týden hletali, na kapelu nezapomnělo. A třeba Death Cup for QD s albem Plants v roce 2005 dosáhli na platinové ocenění za milion prodaných nosičů. Můžu nevědělat, že Seth je s námi favoritou bandy. Ne, to
1: je jedna, která mě zpětí. Zpětí se
0: Death Cup? Comic book is totally broken out. You seen Jess yet? Jess? Jess Sathers? Why are you looking for that Coke boy? What? She is. Marissa Cooper, are you doing
1: Coke? What? No. No, we're we're helping Trey. Helping him what? Score? Stay out of prison. I'm gonna do a lot. Well, if you see her, let me know, okay? Or Kyle.
0: Když seriál D.O.C. v roce 2007 skončil, přešla Pacova k dalším masivním populárním seriím, jako byly Chirurgové nebo Superdrbna, Gossip Girl a tady pomohla gitům kapelám jako Snow Patrol nebo Razor Light. V roce 2008 se pak nechala znalažit Hollywoodem a postupně sestavila pět soundtracků k pěti dílům upírské romance Svítání které vznikaly podle populárních teenagerských románů Stephanie Mayerové. První díl byl ještě tak trochu kompromis, byly zde velké kapely z velkých labelů. V těch dalších už ale figuruje i spousta muzikantů z nezávislé scény. Namátkou Grizzly Bear, Band of Skulls, Iron and Metric nebo Vampire Weekend. Je to i kolaborace Bon Iver a St. Vincent. Hudba má ve filmech velkorysý prostor. V druhém díle série doprovází skladba Hearing Damage Honičku z vlky bezmála 3 minuty a schválně kdo jim natočil, nikdo jiný než frontman radiohead Tom York. Melancholická hudba indie kapel se ke gotické upírské romanci hodila a dotvářila ponurou atmosféru temné love story. V konci nuté dekády se temné nálady pomalu znovu stávaly mainstreamem. V roce 2011 dostalo Grammy za nejlepší desku roku album Suburbs kanadských Arcade Fire. Nevábný portrét amerických předměstí, v nichž vládne deziluze a teenagerské odcizení. Ten smutek, který Arcade Fire vyjadřují je delikátnější než u Nirvány. Je prostý sarkazmu a hrany v jsou obroušené ty namířené ven i dovnitř. Zůstala nějaká utlumená melancholie, nahraně smíření. V naší dekádě se smutek stál sdíleným pocitem nastupující generace mileniálů. Té, která na vlastní oči vidí konec dominance západu, smrt neoliberalistického snu o nekonečné prosperitě a konec rozpadu starých hodnot demokracie. Smutek se tady vlastně stává politickým gestem, který ale nevidí žádná východiska a je vlastně také přiznáním rezignace. Jako kdyby nám už nic jiného, než být smutný ani nezbývalo. Přištěli jste přijít jakési čtvrtou část podcastové série Černé slunce, kterou pro institut kosti vytváří Karel Veselý. O sound design se postaral Jiří Špičák. Další díl věnovaný ženskému smutku v roku najdete na www.institutuskosti.cz přesně 14. prosince.